0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Da redação do G1 eu sou Natuzaneri E o assunto hoje é Uma conversa sobre a escolha do novo Procurador-Geral da República Somada à discussão sobre o papel deste cargo Comigo neste episódio estão dois convidados O cientista político Fernando Abrúcio Professor da FGV e o jurista Conrado Ubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP, Conrado é autor do livro O Discreto Charme da Magistocracia, Vícios e Disfarces do Judiciário Brasileiro, que será lançado no próximo dia 21. Sexta-feira, 17 de novembro. Conrado Abrúcio, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Vamos fazer essa conversa sobre a Procuradoria-Geral da República. Então, se quiser interromper, vale. Se quiser voltar a um assunto, vale. Vale tudo aqui, tá? Quero começar falando sobre a demora do Presidente da República para a escolha do PGR. A que se deve essa demora na sua avaliação, Abrúcio? Porque o Lula vinha postergando essa decisão, fez isso o quanto pôde, mas nos últimos dias essa chave parece que ligou de maneira quase
0: repentina. Olha, eu acho que primeiro ele demorou porque o Lula gosta de ter sempre mais tempo para tomar decisões. Ele gosta muito daquela história da biografia do Vargas que o Lila Neto fez quando Vargas, quando era criança, derrubou um vaso de sua mãe, estava com um coleguinha ali e com muito medo de apanhar, ele fugiu. Vargas disse: "Vamos subir numa, numa árvore e ficar lá um monte de tempo". E aí ficou lá e aí um um monte de tempo. Os pais e as mães e a mãe do, do, do Vargas querendo pegar o Vargas para bater nele, e ele falou assim: "Calma, uma hora eles vão querer, vão ficar desesperados e quando eu descer não vão bater em mim". E foi assim que Vargas fez. O Lula gosta muito dessa historinha de Alongar o tempo o máximo possível. Mas acho que, além disso, a agenda principal do governo nos últimos três meses era a agenda econômica. Então, o governo gastou muito tempo nisso e o Lula queria jogar um pouco essa agenda, tanto para a PGR quanto para o Supremo, é bom lembrar, o Conrado está aqui, depois dessa agenda econômica, o máximo que ele podia. Só que eu acho que o Lula ainda, se pudesse, ele ainda arrastaria um pouco mais. Eu acho que agora percebeu que já não é mais possível fazer isso por duas razões, Natuza. A primeira razão é que, digamos, o bolsonarismo cresceu nos últimos dois meses porque esses processos que envolvem o bolsonarismo em algum momento vão ter uma relação muito forte com a PGR. Então, o Bolsonaro tirou as manguinhas para fora, você deve lembrar, Natuza, que em alguns meses, primeiro semestre, ele nem saía de casa. Agora está dando Verdade. até entrevista.
1: Verdade, ele estava bem mais intocado, né? Muito.
0: Então, isso começou a incomodar. E a segunda razão é que as escolhas do Supremo e da PGR, eh, o presidente percebeu que eh, envolvem a sua própria produção de maioria política. Quer dizer, embora a PGR em si seja muito importante, o Supremo seja muito importante, está em jogo que tipo de maioria política o Lula vai ter no Senado, neste final do ano e no ano que vem, porque a sucessão no Senado já começou, acho até que mais cedo do que na Câmara, porque é, já tem uma candidatura muito forte, do Davi Alcolumbre, há uma disputa interna ao governismo, Rodrigo Pacheco tem mais medo do que Arthur Lira, porque a sua eleição ao Senado em 2026 é muito incerta, Arthur Lira se concorrer a deputado sem aparecer em Alagoas e ele ganha a eleição, então há uma situação muito complicada, é bom lembrar no caso de Defensoria Pública, o escolhido por não Lula foi, não foi aprovado pelo Senado, então... A situação política no Senado se deteriorou.
1: Abrúcio, abrúcio, calma que você já chegou até a Defensoria Pública. <risos> é um cientista político, é o mesmo mal de jornalista, eu também sou igual a você, eu vou indo, vou abrindo o hipertexto e chego, e chego em outro lugar. Eu acho que a gente pode chegar um pouquinho mais à frente nesse tópico, mas eu não queria ainda perder esse processo de escolha do PGR, né, do Procurador-Geral da República, porque, Conrado, o abrúcio dizia, olha, tem muito do estilo do Lula nessa história, né? Lembrando, lembrando a história que tá no livro do Lira Neto. Eu concordo com a Bruce, eu acho que tem esse, esse elemento pessoal, mas eu acho que tem outros elementos que você pode nos ajudar a completar um pouco esse, esse álbum.
2: É, eu, eu concordo muito com o que a Bruce falou até aqui, porque em parte é o estilo do Lula. Mas tem alguma coisa a mais nesse contexto também, me parece que pela primeira vez na história, as nomeações jurídicas, seja para a STF, seja para a STJ, seja para a PGR, passaram a entrar na conta da, quase como da formação da coalizão. Né? Uhum. É, o, o presidencialismo de coalizão agora não é só negociação com o Congresso, é negociação das nomeações, das grandes nomeações jurídicas. Isso é muito, muito preocupante, isso é novo.
1: Você falava com os ministros da Laço Planalto. Olha, não é que o Lula ainda não escolheu, ele não tem pressa de escolher. Só que aí veio essa questão da Eliseta, de na visão de Lula estar escolhendo ou abrindo caminhos para lava jatistas nos ministérios públicos federais, nos estados. E o que ela fez especificamente? Ela deu o primeiro passo, ela abriu o caminho, ela mandou uma, um e-mail, um comunicado, dizendo: olha. Eu vou começar a mudança. Agora, na prática, qual é a grande questão? Isso movimenta as forças de poder dentro do Ministério Público Federal, que tem várias alas, algumas ligadas à Lava Jato ainda, outras que são completamente opostas. Só essa perspectiva de mudança acabou, de fato, mexendo nesse cenário que existe dentro do Ministério Público Federal.
2: E tem uma segunda, um segundo elemento que, claro, estando de fora, é difícil aferir o quanto que isso influencia a demora do Lula, mas o Lula está enredado nessa espécie de pânico moral, hoje artificial, artificialmente criado, de que existe uma, uma nova Lava Jato na esquina ou esperando, e, portanto, ele aceita essa dicotomia artificial é, vendida por, por seus aliados jurídicos particularmente, de que o mundo jurídico se organiza entre lavajatistas e antilavajatistas. E o Lula precisa, obviamente, nomear um suposto antilavajatista. E a gente nunca teve um, um, um lobby tão forte. Sempre teve lobby, sempre teve política de bastidores para nomeação. Mas a coisa. Tá, o parasitismo de um certo centrão magistocrático, por assim dizer, ele está muito mais agressivo do que jamais foi. Então acho que tem esse conjunto de fatores para explicar a demora do Lula. E a demora é custosa, né? porque um PGR interino não tem grande autonomia para fazer nada. E o novo PGR ele tem uma função primordial de ajudar a reconstruir muita coisa destruída por Bolsonaro e por Augusto Aras, que era o grande braço do Bolsonaro na PGR.
0: Eu, eu queria complementar uma coisa, do que o Corrado falou... De fato, a discussão sobre o PGR hoje tem muito a ver com o que o sistema político pensa do que ocorreu na Lava Jato. E veja, isso não é só a situação, a oposição também, o senador Flávio Bolsonaro não, não nos desmentiria. É, há uma percepção muito clara que, após Janot, nada pode ser mais igual àquilo. Né? Um pouco assim, você pode fazer uma brincadeira
1: novos nomes de políticos que estão na lista do Procurador-Geral da República.
2: Na lista de Janot, há mais um ministro do governo Temer, além dos cinco já revelados ontem. Na lista, também há pedidos referentes a pelo menos cinco governadores, que deverão ser analisados pelo Superior Tribunal de Justiça.
1: O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador e ex-ministro Romero Jucá, do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-presidente da República, José Sarney. Em entrevistas para os jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e para a revista Veja, Rodrigo Janot disse que em 2017 entrou armado com uma pistola no Supremo Tribunal Federal, com intenção de matar o ministro favor, Gilmar Mendes. É uma... Janot disse que chegou a engatilhar a arma e que ficou a menos de dois metros do ministro. Mas não conseguiu efetuar o disparo.
0: E a ideia de que não se pode ter um PGR lava-jatista novamente. Chegou-se a aventar, é bom lembrar, a continuidade do Aras. E não foi aventado por pouca gente, foi aventado por muita gente. Então, temor de uma nova lava-jato hoje ronda o Congresso Nacional. Não é só o governo, não é só o presidente Lula. São uhum. parlamentares de Todos os partidos não querem... Eu diria que até o Sérgio Moro não quer mais Lava Jato, porque isso poderia atingi-lo agora. Então, isso, isso criou uma situação muito complicada, que torna a escolha do novo PGR uma, essa dicotomia que o Conrado falou, né? Lava Jatismo versus é, não Lava Jatistas, né? Eu acho que talvez o Lula esteja procurando, no fundo, um meio termo entre o, entre o Janot e o Aras, né? Eu vou explicar melhor o que significa isso.
1: É ah, bom, é bom, é bom explicar, Bruce. Não Brucio. só ele
0: teme, e muito mais seus aliados, como disse o Conrado, os lavajatismo. mas ele sabe que qualquer é, perspectiva lavajatista não passa no Congresso Nacional e hoje a coalizão, o presidencialismo em coalizão, é muito mais frágil lado do executivo do que foi no, nos dois mandatos do Fernando Henrique, nos dois mandatos do Lula. É muito frágil a posição. Mas ele não quer reproduzir o Aras, não só por conta de todo o desgaste que teve o Aras, mas porque há uma, uma sinalização de, digamos, é, o novo PGR teria duas grandes funções. Uma, esgotar o episódio 8 de janeiro. Isto é, esgotar todo o episódio em relação à ao, ao, ao tentativa de golpe do bolsonarismo. Mas, além disso, Lula quer uma PGR é, que trabalhe mais com questões de políticas públicas, né? questões ambientais, direitos humanos. Acho que aí é uma agenda, digamos, que ele imagina ser mais positiva é, e menos conflitiva com o Congresso Nacional e que talvez é, o tenha levado, inclusive, a ouvir mais gente como candidatos do que a gente imaginaria, porque ele começou a imaginar que isso poderia ser o Ministério Público dos sonhos dele. Eu tenho dúvidas sobre isso. Mas, em suma, acho que tem essa ideia muito forte no círculo de poder do Lula.
1: Agora... Conrado, o, o Abrúcio falou de quem o Lula ouve, eu acho que vale a pena a gente dizer, você, você nos contar, o que, que você está achando desse processo de escuta do Lula, porque ele me parece também diferente de outros processos de indicação de PGR pelos quais o próprio Lula passou, né? porque ele foi presidente da República outras duas vezes, quem que ele está ouvindo agora?
2: Eu não sei todo mundo o que ele ouve, mas eu sei é, de grupos que de fato têm alguma voz, algum eco no círculo do Lula. E, 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 e se você compara os dois primeiros mandatos do Lula, os conselheiros jurídicos que nós sabemos que influenciaram nas nomeações para o STF, sobretudo, a PGR é, era, era, o, o Lula na PGR, vamos lembrar, ele respeitou a lista tríplice na época. E respeitou a lista tríplice numa concepção um pouco ingênua de lista tríplice. Ele, ele achava muito republicano nomear o primeiro lugar da lista tríplice. Quando, na verdade, todas as listas tríplices que ele pegou, os três candidatos receberam uma margem muito próxima de votos e uma lista tríplice serve para você escolher qualquer um dos três. Então, não há grande virtude em nomear o primeiro lugar. Mas o Lula ouvia naquela época Márcio Tomás Bastos, Sepúlveda Pertence... Sigmaringa Seixas, juristas de grande reputação, magnitude, independência e desapego em relação aos cargos. Os atuais é, são, são, na sua grande maioria, um grupo de advogados que, que, de fato, ajudou o Lula na criação desse movimento contra a Lava Jato, mas que instrumentalizou esse movimento contra a Lava Jato para se autopromover para tran tra transformar. O embate entre lavajatismo e antilavajatismo é algo muito sectário. Né? É nesse aspecto. O antilavajatismo no sentido mais sectário é um, é um movimento que também não está muito preocupado com uma discussão fina de legalidade. Está preocupado em identificar quais são os lados da disputa política. É nisso que se transforma. Augusto Aras é um grande lavajatista invertido, porque ele passou a, a praticar ilegalidades com um certo fim político. Isso é lavajatismo, mas nesse caso com sinal invertido.
1: Faz sentido isso para você, Abrúcio? Porque eu, eu agora estou custando a encontrar um lavajatista, como você mesmo tinha dito, é, que talvez nem Moro seja um lava-jatista. Mas eu queria pegar esse gancho para gente pra gente continuar nessa onda que o que o Conrado apresentou.
0: O lava-jatismo é um espantalho hoje, na verdade, né? Porque os atores do lava-jatismo, ou se foram da cena política. Ou mudaram de posição. Então, o próprio Moro, eu acho que hoje já não é mais um lavajatista. É, então, é um espantalho que, que não serve só ao Lula, mesmo ao grupo de advogados que o Conrado falou. Serve a todo o sistema político. Vamos supor que o Lula acordasse amanhã de manhã e dissesse ah, mudei de opinião. Vou escolher alguém que vai combater a corrupção independentemente do sistema político. Vou dar toda a delegação para isso. Não passa no Senado hipótese alguma. Então, esse espantalho, no fundo, significa que o Congresso não quer mais aquele tipo de, de investigação, é, digamos, enorme sobre o sistema político, tresloucada, ilegal, autoritária, tudo isso, é verdade, o lavajatismo tinha isso. Mas, diante dos erros do lavajatismo, se criou uma couraça que significa uma maior proteção do sistema político sobre a investigação. É isso que, que o sistema político quer. Da situação ao senador Flávio Bolsonaro. Não, não, todos vão se unir em torno disso. E quase todo o Congresso Nacional quer fechar o 8 de janeiro, porque a maior parte do Congresso Nacional não é bolsonarista raiz e quer punir o bolsonarismo, inclusive para recuperar seus votos, mas não quer que eles punam, não quer que o Judiciário puna. Né? O Congresso disse isso na CPI: né? vocês punam, a gente não. E essa ideia do Lula, que eu acho que essa é a ideia que ele está tentando construir, de um, de um Ministério Público que lide mais com outras questões de políticas públicas, em particular a questão ambiental, a questão, digamos, dos direitos humanos, seria uma forma do Lula dar um outro desenho específico né, e fugir desse, desse espantário lavajatismo.
2: Quando o Abrúcio diz que o, que o Lula quer é um PGR para fechar o 8 de janeiro, para completar esse trabalho, e isso é verdade... Mas isso também indica que o Lula não está muito preocupado e isso é grave é fazer com que o novo PGR investigue o que aconteceu durante o bolsonarismo. Né? Tem muita coisa séria que aconteceu e é, arbitrária e ilegal sob os mandos de Augusto Aras. E, e, e o Lula reduziu os problemas a 8 de janeiro. É reduzir a esses essas investigações criminais dos dos bagres, dos cafés pequenos que, que depredaram prédios públicos é, no 8 de janeiro. Então, acho importante deixar claro que Lula não quer prestar contas, na ideia, naquela ideia de responsabilizar pelo que aconteceu no bolsonarismo, tudo indica que o Lula não quer meter a mão é, nesse vespeiro. Com relação ao outro ponto do abruço de que o Lula está preocupado com o PGR que também se oriente por políticas públicas, como ambiental, como direitos humanos, eu tenho muitas dúvidas de que os nomes que estão sendo cotados terão mínimas condições de fazer isso, porque isso é, também pisa no calo de poderes políticos muito sérios. Se for levar a sério um PGR no campo ambiental, isso envolve contenção, por exemplo, das novas belos montes que estão seduzindo o governo Lula de novo, como a extração de petróleo da Foz do Amazônia, por exemplo. Um Ministério Público sério, é, vai ser um, um obstáculo a, a esse projeto. É, direitos humanos também, de novo, envolve atores políticos é, muito fortes no Congresso. Então, é, nesse sentido, os, os, os nomes cotados por Lula, que estão sendo orientados pelo critério da tubaína, que é o tomar tubaína, que é um critério de Bolsonaro de nomeação, nos permite antecipar um PGR muito pouco autônomo. E PGR pouco autônomo, é um PGR que não vai, nem nas políticas públicas, fazer um trabalho relevante.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com o Abrucio e com o Conrado. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Bruce, eu queria te ouvir sobre, sobre isso, porque um dos pontos que o, que o Conrado levanta é que o, o Lula não parece preocupado com que o, o novo PGR... Apure desmandos do governo Bolsonaro, por exemplo, a atuação de Bolsonaro na Covid. O Conrado não citou, mas foi o que me veio, me veio à cabeça. Você enxerga isso também ou você tem uma visão diferente?
0: Eu, eu discordo desse ponto do Conrado. Eu acho que a coisa da Covid vai surgir na nova PGR, é um dos objetivos do Lula. Gilmar Mendes já falou sobre isso. Porque isso é, vai ter um efeito eleitoral muito maior do que joias.
1: O nome Bolsonaro aparece 426 vezes no relatório final da CPI.
0: O relator pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes. Crime de epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Mas o que eu acho que, digamos, do legado de responsabilidades e crimes que o Bolsonaro fez, eu acho que uma parte, de fato, o Lula e o novo PGR não vão entrar, que daria um trabalho enorme, poderia envolver o Centrão, por exemplo. Você pensar a questão das bíblias no MEC. Isso envolve o Centrão. Mas a questão da saúde, não. E ela tem um efeito eleitoral muito forte. O próprio Gilmar Mendes chegou a dizer, olha, isso aqui é muito importante para o país, porque eu fico imaginando Pegando depoimentos de famílias cujos filhos, pais, tios morreram na Covid e ficar um ano. Nós temos agora uma tradição de justiça televisionada, muito forte né, no Brasil, ficar um ano mostrando isso é, na Globo News, no, no Jornal Nacional. Isso, na verdade, Natusa, teria um efeito eleitoral muito forte contra o bolsonarismo. Acho que isso o novo PogR vai pegar. Coisas que tenham vinculação, né? Kit robótica e toquem no centrão, eu acho que não. Eu queria complementar uma outra coisa que o Conrado falou, e aí ele colocou uma questão muito importante. Quando o Lula está pensando nessa ideia, de, e ele já, já expressou isso publicamente, de um PGR que trabalha com políticas públicas, do modo que o Lula fala as coisas, essa é uma coisa muito complexa, muito ambígua, muito difícil. Mas ele vai querer sinalizar. Haverá algum choque? Haverá algum choque e haverá algum tipo, digamos, de é, tentativa de, se, é, é, de, a partir desse choque, de encontrar um caminho um pouco menos complicado. E naquilo que houver choque, vai, vai, ser um, vai ser um não é só um PGR. Eu queria ressaltar a palavra que o Rádio falou: será um Ministério Público menos autônomo, para o bem e para o mal. É isso. Mas eu acho que vai ter ali uma tentativa e erro para ver o que, no campo das políticas públicas, o PGR pode fazer com efeitos positivos para um tipo de eleitorado do Lula. Vamos lembrar também, Natuza. É, e aí, eu, por isso que eu digo, a, a, a PGR está muito vinculado em, em vários sentidos com a escolha também do próximo ministro supremo. Havia uma, um clamor de uma parte importante do eleitorado do Lula que tivéssemos uma ministra mulher, um ministro negro ou uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal. Não teremos. Esta parte já acabou, né? Estou é, fazendo uma análise política, não do que eu gostaria.
1: O ministro da Justiça Flávio Dino estava em alta é, e com ele embaixo um nome que vem despontando para essa vaga é o do advogado-geral da União, o Jorge Messias. O Messias é um nome favorito do partido do Lula, do PT, é, é um quadro que se aproximou do presidente da República nesse governo. É, o Dino ele acabou perdendo força especialmente por causa de gestos claros do Congresso Nacional, é, mostrando que o nome dele teria dificuldades para passar no Senado. E O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, também está no radar. Ele é o nome favorito da classe política.
0: É, diante disso, Lula precisa fazer alguma sinalização para o seu eleitorado mais de esquerda. Eu acho que o PGR vai ter alguma coisa em políticas públicas, com os problemas e os conflitos que o Conrado falou, mas ele vai tentar encontrar algumas coisas, porque isso é importante. Por isso que não podia ser um novo Augusto Aras, né? Por isso que eu falei que é o meio do caminho entre o Janô e o Augusto Aras. E isso para o Lula é importante para um eleitorado, que isso é fundamental para fazer com que o Lula ganhasse do Bolsonaro. É importante para marcar ao longo do tempo o eleitorado o Bolsonaro como o homem responsável por 700 mil mortes. Isso é mais importante do que as joias. E eu acho que esse ponto vai. Quando eu chegar na questão ambiental, eu tô corrado. Vai ter uma hora ali que eu, a bancada ruralista vai dizer assim, acho que não pode. Ir. E aí o Ministério Público assobia é e muda de assunto.
1: Eu acho que depende muito do perfil, né, Conrado? Eu vou te passar a palavra, só para não deixar de mencionar quem foram os três cotados ao longo desse processo, né? Porque eles têm perfis diferentes, pelo menos em termos de régua ideológica. O Antônio Carlos Bigonha, apoiado por uma parte do, do grupo Prerrogativas. O Paulo Gonet, apoiado por Gilmar Mendes e que também obteve o apoio de Alexandre de Moraes. O Bigonha, perfil mais, mais à esquerda, mais progressista. E o Gonê, perfil conservador. E o Aurélio Rios, que tem mais semelhanças em termos de régua ideológica com o Bigonha do que com o Gonê, naturalmente. Sei que você quer complementar, mas eu não queria deixar de citar os três nomes que foram cotados. Porque eu imagino que um nome conservador vai encaminhar menos pautas de um outro campo, de um campo progressista, por exemplo, e vice-versa.
2: É, eu, eu queria começar dizendo que é muito triste que os três nomes cotados já excluam de plano uh, qualquer nome da lista triples. Né? A
1: Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou os nomes dos inscritos para a lista tríplice, que são sugestões para a sucessão no comando da PGR, a Procuradoria-Geral da República. Se inscreveram os procuradores José Adonis, Luísa Frenchensen e Mário bonsália
2: Com base na presunção, absolutamente não, não demonstrada historicamente, de que veio da lista tríplice, é, veio lavajatista, né? É, os maiores procuradores da república nos últimos 20 anos estiveram presentes na lista trip se não necessariamente foram Janot não necessariamente foram Raquel Dodge é, não necessariamente foram os nomeados mas vamos aos, 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 aos indicados é, é, muito, é muito irônico de fato a, o, o pior nome possível entre esses três é o nome do Gonê e eu não quero só focar no perfil ideológico deles acho que isso empobrece a análise do perfil deles é verdade o Gonê é um conservador que vai contra todas as pautas progressistas que o Lula prometeu na campanha, que faz parte da, da história do Lula, etc. O Gonê ele assistiu a maior barbarização eleitoral da história do Brasil como procurador-geral eleitoral nomeado pelo Aras e não fez nada. Né? O Bolsonaro sempre se comportou em modo eleição. Então eu não estou só falando de 2022. Eu estou falando de, da gestão por três anos em que Goné Gonê foi é, procurador-geral eleitoral e Bolsonaro fazendo propaganda antecipada e fazendo abuso de poder político-econômico. É, tudo isso estava a cargo do Joné. E é surpreendente que o Lula se deixe convencer pelo aliado de, de Gilmar Mendes e pelo aliado de Augusto Aras. Né? É, mas os outros dois perfis, enfim, o, 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 acho que cabe a gente avaliar com cuidado, não só o, se, se o Bigonha é um pouquinho mais para a esquerda, o Bigonha teve uma atuação relevante na Covid, no contexto específico é, de Manaus. Essa é a grande é, estrela ali da, da, da carreira dele. O Bigonha nunca foi uma liderança institucional, não teve uma carreira muito expressiva no Ministério Público Federal, institucionalmente, né? Para eu citar um nome muito importante, com grande projeção institucional, com grande, não só é, liderança capaz de exercer autonomia, mas também. Com, com vínculos históricos com a esquerda, que é o Mário Bonsalha, é, é impressionante que esse nome não esteja uhum. sendo cogitado. Ele tem muito mais expressão institucional do que qualquer um dos três. E o Aurélio Rios? O Aurélio Rios eu acho que tem, um, é, tem um perfil parecido com, com o Bigonha. É, o Aurélio Rios é um é um, é um procurador da República bem relacionado com, com políticos e dentro da instituição, mas eu acho que isso que eu falei sobre o Bigonha, de não ter esse tipo de é, expressão institucional e liderança institucional, para quem, quem acompanha de perto o Ministério Público Federal, o Aurélio Rios tem esse não, não se compara, para pegar o exemplo do Mário Bonsalha, que já esteve em outras três listas tríplices, nunca foi indicado, nunca em primeiro lugar, mas não é, import, né, é fundamental estar em primeiro lugar. Eu não estou aqui exatamente dizendo que não, há, não, há, não haja outras opções ou que a lista tríplice é um mecanismo infalível ou perfeito. Eu só acho que ele é muito melhor do que as alternativas que estão na mesa. Né?
1: Eu ouvi uma frase, Abrúcio, de, de um ministro do Lula com a seguinte avaliação. Imagina se a lista tríplice, se o Lula tivesse decidido que seguiria a lista tríplice e nessa lista viessem três subprocuradores ultraconservadores ou superbolsonaristas. O Lula indicaria um desses procuradores? É, é, é uma construção inversa da que o Conrado fez com a versão que, o, que integrantes do governo costumam dar quando são instados a responder sobre, e aí, cadê a lista?
2: Posso só, antes do abruço, o fato é que esse argumento ele é um pouco é, equivocado, porque, de fato, não tem só conservador na lista triplice. Portanto, ele não tem esse argumento. Uhum. Se tivesse só conservador, o Lula teria um bom argumento para ignorar a lista trips. Mas tem progressista lá. Que ele ignore de plano, mostra a, a falácia desse argumento.
1: Fato. E você, Abrucio?
0: Eu, eu acho que a coisa da lista tríplice na verdade, é, morreu com o Temer primeiro. Né? É bom lembrar, na verdade, que é. o Temer começou a sentir que não dava mais para pegar a lista tríplice. O presidente Michel Temer escolheu Raquel Dodge para ocupar, para substituir Rodrigo Janot à frente da Procuradoria-Geral da República. A Raquel Dodge foi a segunda colocada naquela lista tríplice. Essa escolha de Temer quebra uma tradição. Uma tradição dos governos anteriores, de Lula e de Dilma, que sempre indicavam o primeiro colocado na lista. Depois do Temer, a morte da lista tríplice continuou com o Bolsonaro o bolsonaro escolheu um empregado para sua casa lá que digamos cumprisse bem tudo aquilo que ele quisesse é, e agora o lula continua eu acho que no fundo quem é, matou o responsável por esse homicídio é, meu caro sherlock holmes da lista tríplice é a classe política ela na verdade fez já um diagnóstico que é o que é o espantado da lava jato Dizendo, vem da lista tríplice, logo lava jato. Não é o assessor do Lula. O Arthur Lira acha isso, o Rodrigo Pacheco acha isso, o Flávio Bolsonaro acha isso. Então, <risos> muitos deputados do PT que estão à esquerda acham isso. Que até algum do PSOL acha isso. Assim, eu acho que esse diagnóstico... Pode estar errado, mas é o que move a classe política brasileira hoje, não tem a menor dúvida quanto a isso.
2: Com isso eu concordo, com isso eu concordo, mas é o diagnóstico errado, e, é... e aí a gente.
0: É, 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 digamos, é o diagnóstico, digamos, que é, venceu no jogo político.
2: E outra coisa, não é só um diagnóstico errado, é um diagnóstico muito interessado, da parte da advocacia, claro, muito interessado, muito interessado da parte da política e da advocacia e dos juristas de um certo grupo.
1: Agora, Abrúcio, tem um, tem um ponto aí que você tocou no, no começo que eu acho que vale a pena a gente voltar só para a gente encerrar essa nossa conversa. Quando eu comecei a cobrir política, existia uma coalizão, né? o, o, o presidente eleito ou a presidente eleita tentava fazer ali uma reunião de partidos que apoiassem o governo para poder passar a sua agenda legislativa. Mas você falou que hoje as coisas estão muito diferentes. Que a coalizão, ela abarca o Supremo Tribunal Federal. Eu queria tentar entender... Para onde seu raciocínio vai quando você diz algo assim, e se isso é, como eu acho que é, completamente novo. Né? Não, não, não vi em outros tempos.
0: É que o processo decisório hoje não abarca apenas relações executivo e legislativo. Não é só o Supremo, é o sistema de justiça. Quer dizer, quando a gente está discutindo o PGR, nós estamos discutindo o Ministério Público, que ganhou um papel novo na Constituição T8 e depois com a lei orgânica ampliou-se e com um conjunto de atores do Ministério Público, não só no plano federal, mas nos estados, é, imaginou esse grupo que poderia substituir os políticos. O, o projeto do Janot era substituir os políticos. O projeto do Moro era virar presidente e substituir os políticos. É tão autoritário quanto o do Bolsonaro. Não vejo de diferenças nesse sentido. Só que o Ministério Público ganhou no primeiro, no, no primeiro tempo e tomou... É o é, Palmeiras e Botafogo. E eu falo isso com tristeza porque sou corintiano, mas <risos> o Botafogo faz 3x0 no meu tempo e o Palmeiras coloca o Hendrick, nem sei quem é o Hendrick nessa história, e vira, de 4, vira por 4x3. Então, assim, de fato há uma virada e acho que o próximo, uh, qualquer um dos três nomes aí colocados, quem virar o PGR cumprirá as três coisas que o Lula quer. Primeiro, completar o processo de 8 de janeiro, pegando provavelmente a Covid como a ponte com o governo Bolsonaro. Segundo, não vai bater de frente com o sistema político, não vai ter grande processo contra o Arthur Lira ou quem quer que seja. E terceiro, assumiria alguma agenda de direitos mais soft, vamos chamar assim, de políticas públicas, test tentando testar aqui a colar vendo as resistências do sistema político. E isso, mesmo os nomes conservadores topariam, porque tem uma coisa que a gente está esquecendo. Quem entra lá quer ser reeleito. É igual a história da escolha do Supremo. Escolheu ali o do Supremo, foi o Bolsonaro, foi o Lula, foi o Fernando Henrique, e vai seguir para sempre o que o seu, digamos, padrinho pediu. Não pode alguma, ganha autonomia. Então, ele, nesse caso, ele tem dois anos e quer ser reeleito. Quem entrar vai querer ser reeleito. Essa ideia da reeleição do PGR...
1: Da recondução, né? Mostra que não fragilizou
0: o Ministério Público. Eles tiveram, uma, uma, digamos, saíram de um ponto em que achavam que poderiam ser o quarto poder substituindo os políticos para se transformar é, num grupo que prefere estar subordinado à hegemonia do sistema político para, obviamente, seguir algumas coisas do Ministério Público, né? eles não estão vendendo o Ministério Público, nada disso, mas com maior moderação e mantendo as estruturas do poder. É bom lembrar uma coisa que o Conrado falou, dentro dessas três agendas, Conrado, as questões mais morais, etc., o Lula não quer hipótese alguma que o Ministério Público entre e nem o Supremo Tribunal Federal, porque, digamos, ele vê nessa agenda um, um enorme problema, porque ele imagina que vai ter melhor desempenho econômico, melhor desempenho de política social, melhor desempenho de política internacional, Bolsonaro preso... O uhum. que mais o incomoda é essa agenda dos costumes. Então, quanto menos o Supremo, quanto menos uhum. o Ministério Público tratarem disso, para o Lula é um uhum. alívio, porque vira um assunto que, ao ser levado à eleição, não tem como culpar o Lula.
1: Bom, foi muito bom. Eu não queria terminar, não, parar essa conversa. Eu acho que a gente precisa marcar uma outra aqui, mais à frente, um pouquinho, para a gente avaliar, depois de todas as indicações feitas, a atuação do Procurador-Geral da República indicado por Lula, a atuação do Ministro do Supremo indicado por, por Lula, o próximo. Então, tá, tá, tá certo que a gente tem um encontro marcado, né? Está tudo certo. É gente, muito obrigada. Adorei. Um beijo em vocês. Obrigado,
2: Natuza. Um beijo. Obrigado. Bem, um beijo. Tchau, gente.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski Felipe Neri e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.